0: Nurcan Gago ile Yatırım Kazançlarında Vergileme 2020 2020 Ekim ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibariyle yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcast'i dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikler olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu salt bu podcast'e dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Yatırım kararlarınız için ise yatırım danışmanlarınıza danışınız. Bu podcast'a dayanılarak test edilen işlemlere ilişkin olarak PwC, ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorumu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bugün 16 Ekim 2020. Günün vergi ile ilgili sözü dünyaca ünlü İsrailli top model Bar Refaeli'den geliyor. Hiçbir yerde mukim değilim. Efendim birinci bölümü dinlemiş olanlarınız sıcaklardır. Amerika filan gibi istisnai birkaç ülke dışında birçok ülkenin mevzuatında olduğu gibi Türk gelir vergilemesinde de mükellefiyet vatandaşlıktan bağımsız ve mukimlik esasına dayanıyor. Mevzuatımıza göre ikametgah sürekli kalma niyetiyle oturduğunuz yer ya da bir takvim yılında 6 aydan fazla devamlı olarak Türkiye'de oturuyorsanız o takvim yılında Türkiye'de mukimsiniz demektir. Yani Gelir vergilemesi yükümlülüğü o takvim yılında ikamekanınız neredeyse ona göre. Peki iki ülkede ikamet ediyorsanız ne oluyordu? Bu konuyu da bir parça magazin vergiciliği üslubunda. Mukimlik nedir ve Pavarotti nerede mukimdi? Başlıklı 12. bölümümüzde ele almıştık. O bölümde ne demiştik? Eğer iki ülkede ikamet ediyorsanız bu durumda ülkeler arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasında belirtilen kriterlere göre mukim olduğunuz ülke belirleniyor. Peki ne diyordu devletler arasındaki bu anlaşmalar? Genellikle şöyle diyorlardı. Kişi yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu devletin mukimi kabul edilir. Kişinin iki devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa yalnızca kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu yani hayati menfaatlerinin merkezi olan devletin mukimi kabul edilir. Eğer bu belirlenemezse veya her iki devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa kişi yalnızca kalmayı adet edindiği evin bulunduğu devletin mukimi kabul edilir. Eğer kişinin her iki devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki devlette de böyle bir ev yoksa kişi yalnızca vatandaşı olduğu devletin mukimi kabul edilir ve nihayet eğer kişi her iki devletin de vatandaşı ise veya her iki devletin de vatandaşı değilse akit devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşma yoluyla çözerler. İşte iki ülkede birden mukim olanlar için tie breaker kuralları da denen kurallar böyleydi. Ama ya bir kişi hiçbir yerde muhkim değilse ne olacak? Mesela kişiyi konar göçerse. Başka bir deyişle gelir vergilemesi açısından bir kişi hiçbir yerde muhkim değilim diyebilir mi? Böyle birisi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Pandemi öncesi modern dünyadan bir iki örnek vermeye çalışayım ki pandemi sonrasında da çok muhtemelen daha da sık bir şekilde hayatımızda göreceğimiz örnekler bunlar. Diyelim ki hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de başka bir ülkenin vatandaşı olan ki vatandaşlık pek de önemli değil aslında artık sizin de bildiğiniz gibi daha önemlisi hiçbir yerde evi, eşi, çoluğu boncuğu filan da olmayan bir kişi olsun mesela açık denizlerde yaşamayı seviyor diyelim ve yılın her bir ayında eşit sürelerde farklı ülkelerin limanlarında yaşamını sürdürüyor veya Deniz gibi bir karavancı, home office olarak kullandığı karavanıyla başka başka ülkelerde kısa sürelerde yaşıyor. Ya da sırtında çadırını atmış dünyayı turlayan bir youtuber ve internet fenomeni. Habire bir yerden bir yere geziyor. Ya da video konferans üzerinden özel ders vererek geçinen bu arada da o ülkesinin bu ülke benim gezen bir öğretmen. Ya da bar refali gibi İş nedeniyle sürekli gezen bir top model. Gelin geçen sefer çok beğeni toplamış olan magazin vergiciliği anlayışıyla üzerinden devam edelim konunun analizine. Geçtiğimiz günlerde belki basında dikkatinizi çekmiş olabilir. 35 yaşındaki ünlü model İsrail Vergi İdaresi'ne karşı verdiği hukuk mücadelesini kaybetti ve e, yalan vergi beyanında bulunmak suçundan berat ettiyse de mahkeme kendisini 2,5 buçuk milyon şekel yani yaklaşık 730 bin dolar vergi cezası ödemeye ve 9 ay kamu hizmeti verme cezasına mahkum etti. Davanın konusu tam olarak bir kişinin bar refali'inin iddia ettiği gibi hiçbir ülkede mukim olmaması argümanının kabul edilip edilmeyeceğiydi Bar Refah dedin heyecanlı bir şeyler anlatacaksın sandık. Anlata anlata Barbie'nin vergi meselesini mi anlatacaksın? Biz onun başka şeyleriyle ilgileniyoruz diyenleriniz olabilir. Ama benim de işim bu. Ne yapayım efendim? Bir de hikaye güzel. Gelin kısaca anlatayım. İsrail'in Fahri elçisi diyebileceğimiz seviyede dünyaca ünlü yıldızı, süper model sevgili Barbie... Bakınız sevgili Barbie dedim aramızdaki onun hiç farkında olmadığı sanal samimiyete istinaden 2009-2012 yılları arasında bir sürü ülkede sürdürdüğü mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir ettiği ülkelerin hepsinde vergisini ödemiş ki İsrail'de elde ettiği gelirler içinde vergisini ödemiş. Ülkesinde kadınlar için de zorunda olan askerlik vazifesini yapmayı reddederek milliyetçi seküler İsrail'lilerin kalbini biraz kırmış olsa da memleket satına yayılmış billboard resimleriyle gönüllerdeki yerini korumayı başarmış. Geçtiğimiz yıl İsrail'deki televizyon şarkı yarışmasını sunmuş. Tam o yıllarda uzun bir süre ünlü Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio ile romantik bir ilişki içinde olduğu vakit magazin basınının daha da gözbebeği haline gelmiş olan sevgili Barbie zamanının çok büyük bir bölümünü yurt dışında geçirdiği İsrail'de mülkiyetine sahip olduğu veya kiracı olduğu bir evi olmadığı, çoluk boncuğu da olmadığı için tüm dünyada elde ettiği gelirlere ilişkin olarak İsrail'de gelir vergisi beyanı vermemiş. Yani gelir vergisi diliyle tam mükellef değilim demiş. Bu arada antre parantez şunu da belirteyim. İsrail gelir vergisi kanunu da aynı bizimki gibi mukimlik esasına dayanıyor. Ama 2015'te İsrail Vergi Otoritesi ''Olur mu bebişim, sen bizim için gayette tam bir mükellefsin.'' demiş ve basmış tarihatı ve cezayı. Hatta bir de yalanmayanda bulunmaktan cezayı kovuşturma başlatmış sevgili Barbie'nin aleyhinde. Sevgili Barbie de ''Hiçbir ülkede mukim değilim. Yılda yüz defa yurt dışına uçuyorum. Belimi kırıp bir yere oturmuşluğum yok. Bir kişinin hiçbir yerde mukim olmama hakkı yok mudur yahu?'' diyerek konuyu yargıya taşımış.'' Sonuçta mahkemeye bu soruya açık bir cevap vermese de hukuki açıdan böyle gayet keyifle tartışılabilir bir şekilde ve temyizi de açık bir şekilde tarihatı onaylamış. Yani Barikoşem İsrail muhkimesinin sevgili Barbie hayati menfaatlerinin merkezi İsrail Leonardo ilişkin seni ABD mukimi de yapmaz demiş ki aslında Leonardo üzerinden ABD mukimliği meselesi temel tartışma konusu da değil. Çünkü sevgili Barbi zaten ABD'de mukim olduğunu da iddia etmemiş. Amerika'da geçirdiği gün sayısı ABD mukimlik testini aşmıyormuş. Sonuçta hiçbir yerde mukim değilim demiş. Aslında Barrefali davası İsrail yargısı için bu soruyla karşılaştığı ilk dava da değil. 2007 yılında İsrail'de sadece 30 gün geçirmiş olan genç evsiz, barksız, çocuksuz poker oyuncusu Rafi Amit. İsrail'de mukim değilim demiş. Ama mukim olduğu başka bir ülke olduğu da iddia etmemiş. Bu konudaki 2018 tarihli davada İsrail Yüksek Mahkemesi Amit'in hayatını sabit bir limanda durmaksızın teknede geçiren bir kişi olmadığını söyleyerek enteresan bir şekilde ispat yükünü tersine çevirmiş. Devlet bütçesinin Öncelikle onları kullanan İsrail mukimlerine hizmet sağlamak için kullanılması gerektiğini, Amit'in İsrail'in kamusal hizmetlerinden yararlanmadığı ölçüde İsrail ile bağlarının zayıf olduğunu ve başka ülkelerle daha güçlü olduğunu kanıtlayamadığını söyleyerek Amit'i İsrail'de tam mükellef saymış. Ya benimsin ya kara toprağın gibisinden bir karar yani bar Refaeli davasında da Yargıç Bornstein, davacı Bar-Refali'nin hayatını sabit bir limanda durmaksızın teknede geçiren vatansız bir kişi gibi olduğuna, İsrail ile bağlarının kesilmiş olduğuna inanmıyor. Sık sık yurt dışına uçması, bir an için teknede yaşam sürmek gibi düşünülebilecek olsa da sabit bir limanda durmadığı söylenemez. Bar-Refali için o liman İsrail'dir. O tekne sonuçta İsrail'de demirliyor ve bar refali sonuçta İsrail'in sunduğu kamu hizmetlerinden faydalanıyor demiş. Bu arada İsrail'imizde doğup büyümüş bazı gençlerimiz genç ve bekarlarken yurt dışlarına gidip duruyorlar. Ama sonuçta hayatlarının bir sonraki evresine geçtiklerinde dönüp yine memlekete geliyorlar. Bunları hep İsrail mukim saymak lazım diye de daha da enteresan bir not düşmekten kendini alamamış. Sonuçta sevgili Barık bir temize gider mi bilmiyorum. Kendisini arayıp temyiz et kız bunu Allah hele huyum aşkına filan diyeyim dedim içimden ama sonra bir baktım ki 2017'de İsrail Yüksek Mahkemesi kararlarının %97'si hazine lehine sonuçlanmış. Beterin beteri var demek ki deyip kaldım. Peki bizim için kıssadan ise nedir buradan efendim? Başta sorduğumuz sorunun net bir cevabı yok gibi görünüyor. Yani bir kişi hiçbir yerde muhkim değilim derse teknik olarak herhangi bir ülkede tam mükellef olmaktan kurtulabilir. Hayatını sabit bir limanda durmaksızın bir teknede geçiren kişi ise mesela. Tabii bunun yaratacağı banka hesapları açmaktan başkaca birçok şeye kadar çeşitli zorlukları bir yana koymak lazım. Ama pratikte devletler vergileme haklarından öyle kolay kolay geçme niyetinde görünmüyorlar. İki taraflı anlaşmalarla aralarında paylaşımı nasıl yapacaklarının detayına dek bir sistem oturtmuşlarken, böyle başına buyruk konar göçerlerin argümanları hukuken ne kadar sağlam olsa da çok da kabul edilecekmiş gibi durmuyor. Memleketimizde gerçek anlamda dünya starları olmadığındandır sanırım. Bu konularda enteresan iştahatlara pek rastlamıyoruz. Ya da bilim karşıma çıkmamış da olabilir tabii. Fakat şu pandemi döneminde biraz tersine dönmüş olsa da gelişen teknolojiyi, artan yabancı dil hakimiyeti, yayılan dünya vatandaşlığı anlayışı, kolaylaşan seyahat imkanları ve hele hele pandemi sürecinde iyice güçlü şekilde yaşadığımız iş güç de uzaktan pekala yürüyormuş farkındalığı sonrası ülkemizde de insanların, bilhassa genç nesillerin Benzer tecrübeler yaşaması pekala çok olası diye tahmin ediyorum. Bizim mahkemeler konuya nasıl yaklaşacaklar? Onlar da İsrail'le hakimler gibi bir kısım gençlerimiz genç ve bekarlarken yurt dışlarına gidip duruyorlar ama sonuçta hayatlarının bir sonraki evresine geçtiklerinde dönüp yine memlekete geliyorlar. Bunları hep Türkiye muhkimi saymak lazım diye kestirip atacaklar mı bilemiyorum. Takdiri size bırakıyorum. Efendim böylece bu podcast serimizin 14. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler dinliyorum.